0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Der Trend ist schon lange klar. Jetzt hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel eine umfassende Analyse vorgelegt zu den Immobilienpreisen. Ergebnis 2023 gab es einen Zitat historischen Preisverfall. Darüber konnte ich sprechen mit Jonas Schalleck. Er hat die Immobilienpreisstudie am IFW betreut. Herr Schalleck. wir haben jetzt lange über diese exorbitanten Preise am Immobilienmarkt geklagt. Wenige Leute konnten sich ja noch ein Eigenheim leisten. Außerdem sind wenige Häuser überhaupt erstmal auf den Markt gekommen. Lässt sich denn damit dieser historische Preisverfall jetzt auch als gesunde Normalisierung sozusagen betrachten? Das ist also ein Stück weit, also auch eine, ein überfälliges Korrektiv.
2: Genau, also wir müssen, glaube ich, da noch mal ein bisschen zurückgehen und einfach verstehen, dass wir im Vorhinein zu diesem besonderen Rückgang in 2023 eben einen sehr langen und extremen Preisanstieg hatten, den wir auch so historisch noch nicht beobachtet haben. Das heißt, dieser Preisrückgang jetzt ist eben eine Korrektur, die ausgelöst ist durch verschiedene externe Faktoren die wir durchaus als eine Korrektur bezeichnen können, die nicht nur negative Aspekte hat. Das heißt, wenn ich jetzt als Käufer mich für eine Immobilie interessiere, ist es einfach so, dass ich weniger bezahlen muss. Natürlich auf der anderen Seite muss man beachten, dass die Immobilienwirtschaft und die Bauwirtschaft einen relevanten Faktor beiträgt zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Und da hängen natürlich viele ja, Akteure in diesem Markt drin, die eben davon nicht profitieren, dass wir eben weniger Transaktionen sehen, weniger Transaktionsvolumen. Und das ist natürlich für einige Akteure am Markt eben nicht vorteilhaft.
1: Aber ist nicht auch das irgendwo relativ zu betrachten? Weil die Baubranche hat ja auch enorme Gewinne gemacht in diesen letzten Boomjahren.
2: Genau, das ist natürlich eine, eine sehr schwierige Frage, das zu beantworten. Wo ist es noch eine normale, eine gesunde Korrektur oder wo nicht, aber aktuell ist es eben so, dass einige Marktakteure eben wieder aus dem Markt auch ausscheiden, die eben jahrelang von dem Boom profitiert haben und aktuell vielleicht auch von diesen externen Faktoren etwas überrascht worden sind.
1: Sie haben sich ja die Preise in den deutschen Städten angeschaut, nicht auf dem Land. Wie verteilt sich denn dieser Preisverfall auf die Regionen? Wo gibt es Peaks?
2: Genau, also einfach, aktuell haben wir noch nicht, äh, sage ich mal, eine, eine Systematik ermittelt, ähm, in welchen Städten, nach welchen Kriterien es da einen Preisverfall oder einen stärkeren Preisverfall gibt als in, als in anderen Städten. Was wir zum Beispiel beobachten, ist aber, dass wir in, in Frankfurt und Stuttgart einen deutlich stärkeren Rückgang beobachten als in Berlin ohne dass wir gleichzeitig ermittelt haben, was die Gründe dafür sind.
1: Sie haben schon angesprochen, jetzt stecken hinter diesem Preisverfall ja zwei Hauptgründe. Zum einen ist da ähm, in der Kundschaft, sage ich mal, eine große Verunsicherung durchs Gebäudeenergiegesetz, weil man ja als Käufer, Käuferin mit unterteure Investitionen scheut. Zum anderen dann der gestiegene Bauzins, der ja am Ende einer Verkettung von Gründen steht. Jetzt ist es so, dass sich die Inflationsrate aber langsam wieder einpendelt. Die EZB, davon ist die Rede könnte, in diesem Jahr mehrmals auch den Leitzins senken. Was glauben Sie denn? Ist jetzt bei den Preisen so eine Art Talsohle erreicht? Oder könnte sogar noch weiter runtergehen? Was ist da Ihre Prognose?
2: Ja, das ist natürlich auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Aber wir beobachten, wie Sie schon richtig angesprochen haben, dass sich die Bauzinsen auch durch die Erwartungen über das Verhalten der Zentralbank, wie Sie es schon angesprochen haben, wieder zurückgegangen sind. Und das heißt natürlich, dass die Finanzierungsbedingungen sich für die Marktakteure wieder verbessert haben. Das heißt, meine Zinsbelastungen sind einfach gesunken. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt und eben die Zentralbank die Zinsen weiter noch senkt und sich das eben auch einpreist in den Finanzierungszins, dann könnte es dazu führen, dass es in den nächsten Monaten eben wieder die Preise leicht ansteigen beziehungsweise der Rückgang dann beendet ist.
1: Die Immobilienpreise sind historisch gefallen 2023. Vielen Dank an Jonas Schalek vom Institut für Weltwirtschaft für das Gespräch. Der Technologiekonzern Siemens ist mit mehr Umsatz und mehr Gewinn ins neue Geschäftsjahr gestartet. Bei der Hauptversammlung heute gab es Zahlen für das letzte Quartal 2023. Unterm Strich steht da ein Gewinn von plus 56 Prozent auf 2,5 Milliarden
0: Euro. Eine starke Leistung zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres. So fasste Siemens-Chef Roland Busch die Zahlen für das abgelaufene Quartal für die Aktionäre zusammen. Der Konzern trotze weiter den diversen Krisen und Herausforderungen. Außerdem sei Siemens so gut wie kein anderes Unternehmen aufgestellt, wenn es darum gehe, die reale und die digitale Welt zusammenzubringen, so Busch. Hier setzte dann auch Kritik von Investoren an. Vertreter von Fondsgesellschaften und Aktionärschützen verwiesen darauf, dass sich die wirtschaftlichen Erfolge des Konzerns nur bedingt im Unternehmenswert niedergeschlagen haben. So habe sich der Kurs der Siemens-Aktie seit dem Amtsantritt von Roland Busch deutlich schlechter entwickelt als der Wert der Papiere von Konkurrenten wie Schneider Electric und ABB. Aus München, Stefan Lina.
1: Das europäische Lieferkettengesetz und die EU-Klimaziele für LKW sind in Brüssel eigentlich fertig ausgehandelt. Jetzt blockiert die FDP. Ohne die deutsche Zustimmung ist nicht klar, ob es im Rat der EU-Länder morgen eine Mehrheit für diese beiden Vorhaben gibt. Das ist eigentlich nicht das übliche Vorgehen in Brüssel. Die finale Abstimmung gilt eigentlich als Formalie. Und das sorgt für viel Kritik an Deutschland und an den Liberalen. Die halten die ganze Aufregung für übertrieben. Aus Straßburg berichtet Sabrina Fritz.
3: Moritz Körner sitzt für die FDP im Europaparlament. Personenschutz braucht er noch nicht, im Gegenteil. Wenn man den 33-Jährigen in diesen Tagen trifft, wirkt er ganz entspannt.
2: Also ich habe jetzt eine ganze Woche mit europäischen Kollegen zusammengesessen, in der Fraktion, abends auch mit Kollegen so. Und ehrlich gesagt, das war kein großes Thema. Ich glaube, es ist ein sehr deutsches Thema. Er gibt
3: aber auch zu, dass sich die Stopppolitik seiner Partei in den letzten Wochen gehäuft hat. Erst das Nein zum Verbrenner aus, jetzt weniger Abgase für LKW und das Lieferkettengesetz. Laura Wolters ist SPD-Abgeordnete aus Holland und sie ist hörbar sauer auf die Liberalen.
1: This is the third time that the FDP is...
3: Es ist das dritte Mal, dass die FDP das aufführt. Es ist langsam wirklich problematisch, in Europa noch Entscheidungen zu treffen. Wolters ist die Berichterstatterin für das Gesetz. Das heißt, sie hat es vorbereitet und alle Änderungen begleitet. Der Vorwurf, das Gesetz schade Unternehmen, wie von der FDP behauptet, sei Quatsch.
1: Uh, quatsch German, FDP die
3: FDP war in den Jahren in allen Phasen dabei. Wir haben einen Deal gemacht, der die Interessen der Unternehmen berücksichtigt. Es ist kein Zufall, dass viele große Unternehmen das Gesetz gut finden. Die Großen ja, aber was ist mit den Kleinen? Angelika Niebler von der CSU sagt, die seien eigentlich verzweifelt, dass sie jetzt schon wieder was dokumentieren müssen. Inhaltlich hat sie auch Bedenken gegen das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Müsste sie der FDP da nicht dankbar sein, dass die nochmal nachverhandeln wollen? Eine Bundesregierung soll nicht nachverhandeln, sondern soll sich einfach in den kompletten Gesetzgebungsprozess konstruktiv einbringen. Ja? Und, und, und nicht einfach sagen, ich lasse das laufen, laufen, laufen und in der letzten Minute blockiere ich dann alles. Beim Wurst und Gesetze machen soll man ja nicht zuschauen. Bei einem EU-Gesetz kommen besonders viele Zutaten zusammen. Die Interessen von 27 Staaten, von Griechenland bis Polen, jahrelange Abstimmungsprozesse, dazwischen wechselnde EU-Vorsitze. Und am Ende muss zwischen drei Parteien ein Kompromiss gefunden werden. Dem Parlament, der EU-Kommission und den Ländern. Darum der berühmte Trilog, der oft bis spät in die Nacht geht. FDP-Mann Körner gibt zu, dass man da manchmal etwas zustimmt, was man am nächsten Morgen lieber wieder in die Flasche zurückstopfen würde. Aber solange das Gesetzgebungsverfahren in der EU so ist, wie es ist, gibt es wenig Verständnis, dass Deutschland immer wieder ausschert. Wenn das Schule macht, ist Europa am Ende, sagt SPD-Frau Wolters. Then, uh, Europe can be finished. Aber was passiert jetzt mit dem europäischen Lieferkettengesetz? Die FDP alleine kann es ja nicht aufhalten. Wenn Deutschland sich enthält, braucht es ein anderes großes EU-Land für eine Mehrheit, zum Beispiel Italien. Rom hängt offenbar nicht mit viel Herzblut an dem Gesetz. Ob das ein Ja oder Nein heißt, wird man erst wissen, wenn das Lieferkettengesetz wieder zur Abstimmung steht. Der Termin dafür ist offen.
1: Sabrina Fritz hat berichtet aus Brüssel und zum Schluss noch der Blick auf die Börse. Nach anfänglichen Verlusten hat der DAX am Nachmittag wieder ins Plus gedreht und erneut die psychologisch wichtige Marke von 17.000 Punkten übersprungen, zumindest kurz. Aus dem Handel ging das Deutsche Börsenbarometer schließlich mit 16.964 Punkten, ein Plus von einem Viertel Prozent. Die Börse in den USA ist heute schwach in den Handel gestartet. Grund war die erneute Sorge, dass die US-Notenbank länger als erhofft bei den hohen Leitzinsen bleiben könnte. Weil sich der Arbeitsmarkt einmal mehr als robust erwiesen hat. Gestern Abend hatten die wichtigsten Indizes der Wall Street deutlich im Plus geschlossen. Der marktbreit aufgestellte Index S&P 500 hatte gar ein neues Allzeithoch erreicht. unter anderem wegen unerwartet guter Unternehmensdaten. Heidi Velas,
0: ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.